0: Die.
1: Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist Krieg in Europa, das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 553. Die Ukraine meldet Tote und Verletzte nach massiven russischen Raketen- und Drohnenangriffen. Rebecca Barth berichtet aus Kiew und erklärt auch, warum hinter den ständigen Luftangriffen auf Städte eine Taktik von Russland steckt. Der EU-Außenbeauftragte Borrell hat die europäischen Verteidigungsminister im spanischen Toledo empfangen, um zu diskutieren, wie mehr Waffen und Munition in die Ukraine geliefert werden können. Unsere Korrespondentin Helga Schmidt hat Einzelheiten zu dem Treffen und weiß, warum Boris Pistorius nicht dabei war. Und das britische Verteidigungsministerium bescheinigt der russischen Armee eine schlechte Kampfmoral. Worauf begründet sich diese Einschätzung? Das sind unsere Themen heute, am Mittwoch, den 30. August um 17 Uhr. Nach einem russischen Luftangriff auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gibt es nach Militärangaben Tote und Verletzte. Demnach haben russische Streitkräfte in der Nacht insgesamt 44 Geschosse auf ukrainisches Gebiet abgefeuert. Rebecca Barth berichtet aus Kiew.
0: Kiew habe seit dem Frühjahr keinen so starken Angriff mehr erlebt, schreibt der Chef der lokalen Militärverwaltung auf Telegram. Russland habe die ukrainische Hauptstadt in der Nacht mit Dutzenden Drohnen und Raketen aus unterschiedlichen Richtungen angegriffen. Die Luftverteidigung habe alle Angriffe abwehren können. Trümmerteile der abgeschossenen Raketen töteten in Kiew jedoch zwei Menschen und verletzten eine junge Frau, gaben die lokalen Behörden an. Auch in anderen Landesteilen wurden Angriffe gemeldet. In der Region Zhitomir schlug eine russische Drohne nach ukrainischen Angaben in ein Infrastrukturobjekt ein. In den Regionen Kiew, Odessa, Mukolaev und Tcherkassi konnten demnach alle Raketen und Drohnen abgewehrt werden. Russland versucht, mit den wiederholten landesweiten Angriffen die ukrainischen Luftverteidigungssysteme zu ermüden und zu binden. In der Folge können diese nicht an der Front im Süden und Osten des Landes eingesetzt werden, ein großer Nachteil für die ukrainischen Truppen während der Gegenoffensive.
1: Russland hat mit den Angriffen nach eigenen Angaben mehrere ukrainische Kommando- und Geheimdienstziele getroffen. Das hat das russische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur RIA mitgeteilt. Außerdem hat sich das russische Außenministerium zu den Drohnenangriffen auf russisches Territorium geäußert und damit gedroht, dass diese nicht ungestraft bleiben. Die Drohnen, von denen einige den 600 Kilometer von der Ukraine entfernten Luftwaffenstützpunkt in Pskov angegriffen hätten, hätten nicht ohne Informationen aus dem Westen eine solche Entfernung zurücklegen können, sagt Ministeriumssprecherin Sacharowa. Laut russischen Lokalbehörden hat es keine größeren Schäden gegeben. Die EU-Verteidigungsminister beraten im spanischen Toledo über weitere Unterstützung für die Ukraine. Im Raum stehen Überlegungen, die militärische Hilfe deutlich aufzustocken. Helga Schmidt mit Einzelheiten.
2: Für Europas Chefdiplomat Josep Borrell war das ein Heimspiel heute Morgen. Der Spanier freute sich, Europas Verteidigungsminister mal in seinem eigenen Land begrüßen zu können, in Toledo, ungefähr 70 Kilometer südlich von Madrid. Den Konferenzort hatten die Spanier mit Bedacht ausgewählt. Es ist eine alte Waffenfabrik, in der die Minister darüber beraten, wie sie mehr Waffen und vor allem mehr Munition in die Ukraine liefern können. Wieder einmal, das Thema ist ein Dauerbrenner bei den Treffen, aber dieses Mal soll die Ukraine-Unterstützung auf eine ganz neue Grundlage gestellt werden. Jedenfalls will das Chefdiplomat Borrell. Die Finanzierung soll dauerhaft sein in Milliarden, Höhe und verlässlich für die Ukraine auch in der Zeit nach dem Krieg.
0: It has to
2: Statt immer wieder neu über Nachschub zu debattieren, will Borrell, dass die Verteidigungsminister die Zusage machen, jedes Jahr 5 Milliarden in den europäischen Gemeinschaftstopf einzuzahlen. Bis 2027 mindestens. Und das wären dann 20 Milliarden Euro. Eine Summe, bei der nicht alle Minister sofort Ja rufen. Kein Problem. Und Borrell weiß das. Es werde wohl eine vertiefte Debatte geben sagte er am Morgen voraus, mal sehen, was die Minister so sagen werden.
0: This is a deep Well, let's see what the minister said.
2: Wichtig ist, was Deutschland zu dem Plan sagt. Denn nach dem üblichen Verteilungsschlüssel müsste Deutschland rund ein Viertel der Gesamtsumme zahlen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius ist nicht nach Toledo gereist. Er nimmt in Meseberg an den Kabinettsberatungen teil und lässt sich in Spanien von seiner parlamentarischen Staatssekretärin Simtje Möller vertreten. Sie lehnte Borrells Initiative für eine dauerhafte Unterstützung der Ukraine zunächst nicht ab. Aber selbstverständlich wird darüber beraten. Es geht darum, die Unterstützung der Ukraine langfristig und dauerhaft aufzustellen, auch einen Finanzierungsrahmen sicherzustellen und darüber werden wir miteinander sprechen. Aber dann folgte doch noch ein Aber. Ja, wir müssen natürlich gucken, wie die Unterstützung dann am Ende aussehen kann. Das ist Gegenstand unserer Gespräche heute, aber auch bei den weiteren Treffen, die noch auf unterschiedlichen Ebenen stattfinden werden. Fragen haben auch andere Länder, vor allem diejenigen, die viel einzahlen in den Topf. Seit Kriegsbeginn wurden Rund 12 Milliarden Euro eingestellt, Geld, mit dem die Waffenlieferungen der Mitgliedsländer erstattet werden konnten. Nur wenige Tage nach Putins Angriff auf die Ukraine organisierte Chefdiplomat Borrell den Fonds für die Waffenlieferungen. Das war ein Novum. Nie zuvor hatte die Europäische Union Waffen finanziert.
1: Zahlreiche Urteile gegen Deserteure zeigen nach britischer Einschätzung eine schlechte Moral der russischen Armee im Krieg gegen die Ukraine. Die Verweigerung zu kämpfen spiegelt wahrscheinlich den Mangel an Ausbildung und Motivation sowie die hohen Stresssituationen wider, mit denen die russischen Streitkräfte entlang der gesamten Front in der Ukraine konfrontiert sind, so das britische Verteidigungsministerium. Die Behörde verweist auf einen Bericht eines unabhängigen russischen Internetportals, dem zufolge jede Woche etwa 100 Soldaten wegen Fahnenflucht verurteilt werden. Die hohe Zahl von Verurteilungen zeigt den schlechten Zustand der Moral in der russischen Armee und die Zurückhaltung einiger Teile zu kämpfen, heißt es aus London. Auf die Gesamtstärke der Truppe habe dies aber kaum Auswirkungen. Russland gleiche seine Verluste aus, indem hohe Zahlen von schlecht ausgebildeten Soldaten an die Front geschickt würden. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf. Moskau wirft London immer wieder Desinformation vor. Und das war Krieg in Europa. Das Update zur Lage in der Ukraine, Tag 553. Die nächste Ausgabe gibt's morgen ab 7 Uhr.